0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Regenwassermanagement Podcasts. Ich freue mich heute wieder meinen Kollegen Klaus Huwe zu Gast zu haben. Treue Podcasthörer kennen unseren Regenwassermanagement Experten ja bereits. Klaus forscht und untersucht vor allen Dingen Systeme zur Regenwasserbehandlung. Deshalb ist er genau der Richtige, um heute über den Buchstaben X wie Extreme zu sprechen. In der Reihe Regenwasserbehandlung von A bis Z sind wir nämlich mittlerweile bei X angekommen. Ja, was ist extrem aktuell? Unter anderem unsere Wetterlagen. Starkregen, Stürme, Hitze, das sind alles extreme Wetterlagen, die uns alle betreffen und wir alle erleben weltweit. Mit Klaus spreche ich darüber, was diese Extremwetterlagen mit Regenwasserbehandlungsanlagen machen und was das für die Zukunft der Regenwasserbehandlung bedeutet. Herr Klaus, herzlich willkommen.
1: Ja, danke, hallo Nina, hallo liebe Zuhörer.
0: <lacht> ja, schön, dass du wieder da bist. Ähm, ja, ein, ich sage mal, ein bisschen ernsteres Thema, ne, weil natürlich mit vielen ja, Schäden, mit vielen Schicksalen verbunden. Nichtsdestotrotz, ne, wir müssen darüber sprechen, wie kann man mit Extremwettern umgehen. Sie, werden da, sie sind da, also sie werden nicht wieder gehen. Ähm, deshalb interessiert mich jetzt schon ganz besonders, was machen diese Extremsituationen mit unseren Regenwasserbehandlungsanlagen?
1: Das ist eine gute und sehr wichtige Frage. Äh, es, es ist natürlich so, dass Extremwetterlagen äh, von extremer Trockenheit, Hitze bis hin zu Starkregen, Überflutung, Überstau, alles mit sich bringen können. Äh, Regenwasserbehandlungsanlagen müssen dadurch natürlich sehr sicher, vor allem betriebssicher gebaut werden. Das heißt, es darf bei einem Starkregenereignis kein Schadstoff remobilisiert werden, der dann dorthin gelangt, wo eben nicht hingelangen soll, nämlich dann in das Wasser, sei es irgendwo in das Grundwasser oder in äh, einzuleitende Oberflächengewässer. Trockenheit ist äh, das andere Problem, das heißt, das System muss natürlich auch dergestalt äh, ausgestaltet sein, dass dort eine Trockenheit und Hitze keine Veränderungen äh, an diesen Anlagen bewirken, die einen Schadstoffrückhalt reduzieren könnten. Sprich, es könnte sein, dass im Laufe der Zeit bei Filtermaterialien, die auch im Filterkörper, also eine räumliche Filtration, Tiefenfiltration, Feinpartikel aufnehmen, das sind im Straßenabfluss bindige Partikel, die Quellen und Schrumpfen können unter wechselnder Feuchtigkeit. Und äh, bei einem Schrumpfen bei extremer Trockenheit könnten sich so Risse bilden im Filterkörper, die dann filter wirken.
0: Das heißt, also, wenn dann ganz kurz, wenn, wenn dann natürlich der plötzliche Regen kommt, dass dann eben Risse sind und das Wasser ungefiltert quasi durchläuft.
1: Richtig, es ergeben sich dann Vorzugströmungen. Die das Wasser dann aufnehmen. Wenn man äußerlich eine KF-Messung machen würde, würde man da wahrscheinlich gar nicht mal so viel sehen. Man würde denken: ach, Die Durchlässigkeit ist ja vielleicht ein bisschen höher als normal. Aber dass das Wasser nur durch wenige grobe Poren durchläuft, das ist so im Betrieb gar nicht zu merken. Das würde man tatsächlich nur feststellen, wenn man Ablaufmessungen, Schadstoffkonzentrationen machen würde oder mit Tracer solche Systeme testet. Dann lässt sich sowas sehr leicht erkennen.
0: Okay, und was kann man jetzt, bleiben wir mal bei, beim Thema Trocken, beim extremen Trockenheit, was kann man dagegen tun, dass es eben nicht passiert?
1: Es gibt äh, eigentlich im Prinzip zwei wichtige Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen. Das eine ist ein trockenfallendes Filtersystem. Das heißt, dass praktisch alles an äh, Wasser ablaufen kann und dort keine, äh, ja, so man sagen, dauer eingestaute Situation stattfindet, sei es bei einem Starkregenereignis, dass das Wasser weiterhin abläuft in Verbindung mit der Oberflächenfiltration. Das ist die zweite wichtige Geschichte, dass also Schadstoffe und eben diese bindigen Partikel an der Oberfläche verbleiben, nicht in den Filterkörper hinein gelangen, dort praktisch durch ihre bindigen, also klebrigen Eigenschaften praktisch Substrat, Filtersubstrat Körner miteinander verkitten, die dann bei einer Trockenheit über Schrumpfungsprozesse mit praktisch in diese Rissgeschichte hineingezogen werden. Also die Oberflächenfiltration ist hier eigentlich der wichtige Punkt, der genau dieses verhindern soll. Also diese Art von Vorzugströmungen, die dort entstehen könnten.
0: Ähm, jetzt nochmal, um de, auf den Filterkuchen zu sprechen. Ja, ein Teil äh, von der Oberflächenfiltration. Du hast mir letztes erzählt, in einem Wohngebiet ähm, sieht man das, das Grün in der Filtersubstrat drin, also so, so wie es eigentlich sein soll, ne, dass sich dort auch Pflanzen äh, bilden. Die waren grün trotz Trockenheit. Wie kann das sein?
1: Ja gut, es ist eine andere Besonderheit, dass natürlich... Äh, eine Entwässerungsrinne, wie jetzt in diesem Fall, dafür gedacht ist, eine größere Entwässerungsfläche zu entwässern. Das heißt, ich habe dort ein Anschlussflächenverhältnis. Jetzt in dem Fall von dem Bild lag das ungefähr bei zwei Prozent. Das heißt also, dass die 50-fache Fläche äh, Wasser geliefert hat auf praktisch nur zwei äh, Prozent dieser Fläche äh, im Filter das heißt, es findet eine Aufkonzentration der Wassermenge statt und da dieses Filter aber trocken fällt, führt das nicht zum Dauereinstau, aber zu einer guten Durchfeuchtung diesen Filters, selbst bei kleinsten Niederschlagsereignissen. Und äh, auch jetzt bei dieser extremen Dürre, wie wir es dann im Standort des Bildes hatten, wo über zwei Monate nur 15 mm gefallen sind, hat dies ausgereicht, dass dieser kleine Lebensraum Lebensraumrinne <lacht> praktisch äh, dieses Pflanzenwachstum weiterhin ermöglicht hat. Das muss man natürlich davon ausgehen, es ist ein Filterkörper, der sehr klein ist in diesem Rinnenfiltersystem. Das heißt, der Wasserbedarf dort ist natürlich klein und auch die Pflanzen, die sich dort bilden, das sind jetzt keine überbordenden Vegetationseinheiten, sondern praktisch nur innerhalb dieses Rinnenfilters, ja, kleinere, äh, krautige Pflanzen, die natürlich auch sehr wenig Wasser bedürfen, aber äh, im Vergleich zu der angrenzenden Fläche war es dort grün und die angrenzende Fläche war braun, hm. ja, die natürlich eine viel größere Verdunstungsoberfläche und viel größeren Wasserbedarf benötigt als jetzt dieser kleine Rinnenfilterkörper. Der Riesenvorteil ist natürlich, dass die Mikrobiologie in der Filterrinne erhalten bleibt und damit natürlich auch die biologischen Stoffe weiterhin abgebaut werden. Das ist ein großes Plus.
0: Und eben die Risse nicht entstehen, oder?
1: Und die Risse aber eben nicht entstehen aufgrund der Oberflächenfiltration und aber auch, da kein Dauereinstau stattfindet. Also es ist praktisch nur das Wasser drin, was die Wasserhaltekapazität dieses Filters mit sich bringt. Kein Dauereinstau, damit keine äh, luftabgeschlossenen Bedingungen, also reduzierende oder anoxisch oder anerob, wie man das sagt. Es kann also auch keine Fäulnis entstehen und damit auch keine Produkte, die wieder dieser Regenwasserbehandlung kontraproduktiv gegenüberstünden.
0: Ja, sehr, sehr interessant, <lacht> wieso so im Detail ähm, das sich auswirkt. Jetzt, ähm, wie müssen Systeme, also sind die Systeme so ausgelegt, dass sie jetzt diesen kompletten Extremwetterlagen standhalten oder wie muss sich so ein System weiterentwickeln?
1: Gut, das war wir ja eigentlich fast nur beim Thema Trockenheit. Die, die Kehrseite der Medaille ist natürlich der starke Regen. Mhm. Was passiert denn, wenn sehr viel Wasser kommt? Dann habe ich natürlich äh, große Wassermengen, die über die Bemessung dieser Regenwasserbehandlungsanlage hinausgehen. Entweder staut sich das darüber ein und es baut sich ein Wasserdruck auf, der dazu führt, dass, wenn es jetzt grobe oder durchlässige Filter wären, dann auch überproportional viel Wasser hindurch ginge und damit natürlich auch die Reinigungsleistung unterhalb der Bemessungsleistung dann stattfinden würde. Das heißt, es wäre ein Durchschießen unter höherem Druck durch gröbere Filterporen möglich. Deswegen ist ein Filtermedium, das einen ausreichenden Filterwiderstand bietet, das einen Überstau im Filterkörper idealerweise erlaubt, ohne dass die Reinigungsleistung durch eben diese stärkeren Infiltrationen oder Durchflussraten abnimmt. Das heißt, eine Überstaubarkeit wäre ein wesentlich wichtiges Merkmal, um auch die Betriebssicherheit bei solchen Starkregen Ereignissen zu gewährleisten. Idealerweise eben auch trocken fallen, damit dort äh, keine längere Einstaudauern sind. Denn hätte ich jetzt ein eingestautes System, beispielsweise ein Schacht, der äh, im Dauereinstau betrieben würde, hätte ein Starkregenereignis, dann würde natürlich dieses äh, belastete Wasser in diesem Schacht mit diesem Starkregenereignis austreten können mhm. und dann natürlich dorthin gelangen, wo es nicht hingelangen sollte. Also auch das wäre wichtig, vor allem für die Betreibenden, weil die müssten im Falle eines angekündigten Starkregenereignis Beispiel Wetterwarnung, sonst hinausfahren und diese Anlagen eigentlich entleeren, um diese äh, ja, Schadstoffe praktisch davon abzuhalten, dass sie in die Umwelt gelangen.
0: Und das Wasser müsste dann auch separat abgefangen und gereinigt müsste, werden?
1: Richtig, das müsste dann natürlich sachgerecht entsorgt werden, aber es handelt sich um Schadstoffbelastendes Wasser.
0: Jetzt gibt es ja aber auch bei den Filterrinnsystemen eine gewisse Überstauung, richtig?
1: Richtig. Die ist ja auch gewollt, ne? einfach äh, deswegen, weil natürlich die Abreinigung des Wassers mit der gleichen Filtergeschwindigkeit als auch Reinigungsleistung erfolgen soll. Und gleichzeitig erlaubt jetzt dieses System, dass. Äh, in Flächen eingebaut, für die ein Überflutungsnachweis beispielsweise durchgeführt wurde, das vergisst, das vergisst man leicht oder vergessen viele, dass eigentlich äh, bei Flächen größer 800 Quadratmetern Überflutungsnachweis durchgeführt werden soll, um zu vermeiden, dass äh, auf den Nachbargrundstücken Schäden entstehen. Und äh, dieses Wasser muss dann gedrosselt äh, abgeleitet werden und idealerweise auch natürlich gereinigt, wenn das ins Grundwasser bzw. in den Oberflächengewässer eingeleitet wird. Äh, Filtersysteme, die mit dem Wirkungsprinzip Oberflächenfiltration ausgestattet sind, die am tiefsten Punkt auf solchen Flächen angelegt werden, können diese gedrosselte Ableitung und diese Reinigungsleistung bei gleichzeitigem Überflutungsnachweis äh, von Flächen, die die in diese Systeme entwässern, dann gewährleisten.
0: Okay, gibt also auch eine Sicherheit für Nachbarn angrenzende Grundstücke?
1: Die Kombination äh, Überflutungsnachweis, also praktisch Flächen, die dafür ausgelegt sind, große Wassermengen beispielsweise bis zum 30 oder 100-jährigen Niederschlagsereignis aufzunehmen die dann abgereinigt werden mit einer Behandlungsanlage, die für ein zweijähriges Regenereignis ausgelegt ist und damit auch eine Ablaufdrosselung bewirkt, damit auch die angeschlossenen Gewässer nicht überlastet werden. Mit derartigen Systemen lässt sich das sicher gewährleisten. Richtig. Ein Starkregen, also wenn man mal ein Regenereignis betrachtet, das er so über die üblichen Bemessungseignisse eins, zwei, fünf oder zehnjährige Regenereignisse hinausgeht, dann komme ich in Intensitäten die auch angrenzende Flächen, die eigentlich in der ursprünglichen Berücksichtigung für die Entwässerungsbemessung äh, de, der Entwässerungsanlagen berücksichtigt wurden, bisher unberücksichtigt blieben, weil dort natürlich die Abflussbeiwerte von Wiesenflächen beispielsweise oder auch stark durchlässigen Flächen die eigentlich gar kein Wasser äh, abgeben würden, auf einmal gesättigt sind und äh, aufgrund der großen Intensitäten auch die Wassermengen gar nicht mehr aufnehmen können, auch diese Flächen führen dann auf die normalen, ursprünglich bemessenen Entwässerungsflächen noch zusätzlich Wasser hinzu, das dann mit Aufgenommenen abgeleitet werden muss. Das kommt noch erschwerend hinzu und es können sehr große Wassermengen sein. Also wenn man da denkt an die Überflutungsereignisse in Braunsbach, wo also Bachläufe über die Ufer getreten sind, weil einfach die angrenzenden Flächen so viel Wasser nicht mehr aufnehmen konnten und dann praktisch zwangsläufig äh, in diesen Bach direkt abgeführt haben. Also auch diese Wassermengen müsste ich im urbanen Raum von anderen Flächen berücksichtigen, die also noch zusätzlich Wasser mit einbringen. Und da ist natürlich ein Filterrinnensystem als lineares System äh, eine interessante Geschichte, weil ich hier natürlich auch Ableitstrukturen realisieren kann. Also wenn ich von vorne hinein äh, schon derartige Planung mit Starkregenereignissen, äh, Extremereignissen durchführe, dann kann ich Ableitstrukturen anlegen, um große Wassermengen auch sicher ableiten zu können, wenn ich nicht die Möglichkeit habe, einen Überflutungsnachweis zu führen für derartig große Wassermengen oder eben eine Behandlung äh, praktisch oberhalb eben dieses Bemessungsereignisses dann äh, nicht möglich ist.
0: Was ist jetzt eine Ableitstruktur? <lacht> eine
1: Ableitstruktur ist beispielsweise, wenn ich ein Rinnen- Filter oder auch eine normale Entwässerungsrinne jetzt nicht am Straßenrand dann anlege, wo eine geringe Wassermenge eingestaut werden kann, sondern vielleicht tatsächlich straßenmittig, wo also dann die Straßenmitte äh, als Kanal praktisch dient, wo also links und rechts dieser Filterrinne in Quergefälle zur Rinne geht und dieses Wasser dann, wenn die Rinne tatsächlich den Bemessungsregen äh, aufnimmt und darüber hinaus ein stärkeres Regenereignis aber auftritt, dann eine Wassermenge noch auftritt, die nicht aufgenommen werden kann, in der Straße eingestaut und dann praktisch mit dem Gefälle der Straße in ein größeres System oder in eine Rückhaltestruktur, sei es ein tiefer gelegter Spielplatz, der temporär äh, eingestaut werden kann, dessen Rasenfläche oder Grünmulden, die da dafür angelegt wurden, noch Erholungsbereiche, die als Wasserrückhaltestruktur in der Stadt eingelegt wurden, tatsächlich als gezielter, temporärer ja, Wasserspeicher, Wasserpuffer zu befüllen. Also praktisch ist die Straße, wird dann als Kanal angelegt und äh, führt dieses Wasser dann in derartige Strukturen, ohne dass dort größere Schäden entstehen können.
0: Das muss natürlich schon sehr frühzeitig gut mit einkalkuliert werden. Ne? Oder umgekehrt, so lassen sich alle Flächen eigentlich in das Regenwassermanagementsystem mit, mit einbeziehen.
1: Ich denke, die Planung geht dahin, also wir haben auch tatsächlich schon Wohngebiete, Neubaugebiete äh, mit unserem System in solchen äh, Planungen äh, eingebaut, in dem die Rinne tatsächlich straßenmäßig eingesetzt wurde. Dort wurde eine Bemessung für ein zehnjähriges Regenereignis durchgeführt. Bei Überschreitung dieses Ereignisses dient die Straße als Ablaufstruktur und die angrenzenden privaten Grundstücksnutzer, die auch verpflichtet sind bis zum zehnjährigen Regeneignis diese Wassermenge auf ihrem Grundstück zu versickern, sind dann erlaubt, diese überschießende Wassermenge über dem zehnjährigen Ereignis auch auf die kommunale Struktur, also in dem Fall die Straße, der Ableitstruktur zu leiten. Und dieses Wasser wird dann in Grünmulden, die für ein 100-jähriges Regeneignis ausgelegt wurden, für diesen Differenzbetrag sicher aufgenommen und verhindert dann natürlich Schäden äh, mhm. bei eben diesen äh, Extremereignissen.
0: Die Reinigung über eine Oberflächenfiltration ist ja eigentlich die perfekte Vorstufe, um dann das Wasser weiter nutzen zu können. Vielleicht sagst du dazu noch was, was gibt es für Möglichkeiten?
1: Ja gut, wenn ich natürlich in Zeiten überbordenden... Wasserangebot, äh, ja, das also heißt, sprich bei solchen Extremregenereignissen, sehr viel Wasser bekomme und die Gefahr besteht, dass dann anschließend wieder mehrere Wochen oder gar Monate an Trockenperioden sich anschließen, dann kann ich mir natürlich überlegen, ob ich nicht einen Teil dieses Wassers in alten Stauraumkanälen oder in größeren äh, versiegelten Rigoleneinheiten zwischenspeicher und dann dieses Wasser tatsächlich benutze, um uh, das urbane Grün, also sprich Bäume oder Sträucher oder auch uh, andere Vegetationseinheiten damit zu beregnen, ohne jetzt auf teures Trinkwasser zurückzugreifen. Denn sollte man nicht vergessen, auch Trinkwasser uh, entstammt dem Grundwasser letztlich oder sehr häufig und muss natürlich auch uh, über diese Reservoirs nachgefüllt. Und äh, dann auch entnommen werden. Das wird natürlich möglicherweise auch zunehmend knapper werden, wenn sich also dieser Klimawandel mit diesen äh, mit diesen Extremereignissen weiter fortsetzt, wovon auszugehen ist.
0: Ja, das sind wir schon bei der Zukunft. Was sagst du, wie zukunftsfähig sind unsere heutigen Systeme, die auf dem Markt sind?
1: Also Alle Systeme, die mit diesen Extremen klarkommen, sind im weitesten Sinne schon zukunftsfähig. Wichtig ist natürlich, dass die Betriebssicherheit gewährleistet wird, also eben auch bei dieser Trockenheit oder auch eben bei diesen Starkregenereignissen. Das heißt, diese Systeme und da spreche ich jetzt auch ganz konkret unsere Systeme an, sind dafür bereits ausgelegt, weil gleichzeitig damit auch der Wartungsbedarf reduziert werden kann. Wenn ich über flächige Filter, die dann relativ einfach zu warten und da ist halt der Oberflächenfilter äh, eindeutig im Vorteil, dann äh, ja, eine, ja, praktisch ein Wirkungsprinzip der Wahl.
0: Lieber Klaus, vielen Dank für das Gespräch. Ich bin sehr neugierig, wo die Reise so hingeht und wie sich ja, wie sich unsere Städte und auch die Natur an den Klimawandel anpassen werden. Danke dafür erstmal.
1: Ja, sehr gerne, Nina. Wir bleiben natürlich dabei und auch von unserer Forschungs- und Monitoring-Geschichte beobachten wir natürlich sehr genau, wie sich was entwickelt, um auch darauf dann zeitnah reagieren zu können.
0: Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
1: Tschüss. Jo, tschüss.